0: Eu sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Eu vou falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo e trazer alguns números aqui com o Rafael Ribeiro, que é zootecnista e analista da Scott. Ele trouxe alguns números da Conab para que saíram essa semana, né, Rafael? E a gente vai atualizar um pouco as expectativas, tanto do cenário do milho como do cenário do boi gordo é, nesses próximos
1: dias aí ao longo de outubro.
0: Então, Rafael, o que, que você trouxe de novidade pra gente, por favor? Olá, Bervilho.
1: Olá a todos que nos assistem. Bom, meu filho, acho que os pontos aqui de destaque do relatório, eu vou focar um pouco mais no milho e na soja, né? Primeiro, é o primeiro levantamento de acompanhamento da safra brasileira de grãos 2020-2021. Então, esta é a primeira expectativa da Conab com relação à safra que está sendo semeada, plantada agora no país, né? Com relação à soja, a gente destaca um incremento de 2,5% na área no ciclo atual em relação à safra passada, né? E o aumento é devido aí, principalmente aos bons resultados, aos preços aí, que subiram em alguns casos. É, mais de 80%, 90%, como a gente Sim. tem visto no mercado da soja. Então, esse, esse cenário favorável é, e expectativas positivas também quando que vem, né, em termos de demanda, de, de câmbio, é, tem puxado aí e deve puxar esse incremento maior na área de soja. né? Com relação à produtividade média, a Conab fala num aumento de 4,4% para soja, né, nessa temporada em relação a que encerrou, e com isso são esperadas aí 133,67 milhões de toneladas de soja, 2020-2021, 7,1% mais que as 124,8 milhões de toneladas colhidas na safra passada, né. Aqui só uma observação, Bevilha, essa produtividade é um ponto de atenção, né? já que a gente tem aí muitas regiões, principalmente no Brasil Central e na região Sudeste, um atraso nas chuvas que pode, de alguma maneira, prejudicar não só a, os rendimentos das lavouras de verão, mas também lá é, a janela de plantio do milho, das culturas de inverno de segunda safra. Eu né? só fazendo uma observação com relação à revisão com relação aos rendimentos que podem ser revisados para baixo aí, a depender do clima principalmente, né? E com relação ao milho, é, a Conab trouxe nesse relatório as expectativas para a primeira safra, com relação à segunda safra, ainda ela mantém os dados da segunda safra passada, mas a gente destaca aqui, né? Aumento na área no Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, mas caindo fortemente em Goiás e no Piauí, e com isso a expectativa de uma redução de 1,1% na área de milho na safra de verão, primeira safra nesse ciclo em relação ao passado, né? A Conab também fala no incremento de 5,3% na produtividade média das lavouras de milho com isso, a produção deve crescer 4,2% na primeira safra, totalizando 26,66 milhões de toneladas. Lembrando que a primeira safra equivale a aproximadamente 30% do total produzido. Né? O grosso, o maior volume é na segunda safra e, aí, mais uma vez, a gente chama atenção aqui para a questão climática, principalmente em função dos atrasos e dos baixos volumes verificados em setembro e nesses primeiros dias de outubro. Né? Inclusive, já pegando o gancho aqui, antes de eu passar para você falar um pouquinho do boi, é, não só a questão climática, né, as preocupações climáticas, mas também a questão do câmbio, as exportações e a demanda firme aqui no mercado interno, hoje tem dado sustentação aos preços do milho. No caso da soja, principalmente o câmbio, os baixos estoques e a demanda. Né? E esses fatores devem, aí no curto prazo, manter o mercado de milho e soja sustentados mas atenção ao câmbio e também à colheita nos Estados Unidos, que o avanço pode pontualmente também tirar a sustentação lá fora, o que diminuiria a pressão aqui no mercado interno sobre os preços de milho e soja. Tá certo, tá certo. E agora perguntando Eu... pra você, Berville, o mercado do bairro gordo, né? praticamente aí, quase 10 dias de outubro, é, a gente viu recentemente aí, algumas indústrias tentando ofertar um preço mais baixo, deu certo, não deu, o mercado segue firme, a tendência é desse viés de alto seguir no curto prazo? Né? Sim, sim, a expectativa,
0: é o que a gente tem hoje é uma oferta limitada, exportações foram mais calmas ao longo de setembro, tiveram alta na comparação anual, mas menores que, que em agosto, e, e elas foram mais, mais fortes no começo do mês, depois acalmaram um pouco, mas a expectativa para os próximos para as próximas semanas, para os próximos meses, é... segue positivas nós tivemos agora, é, notícias começam aparecendo começar a aparecer na mídia, é, aparecer na mídia hoje, é, entre hoje e ontem entre entre ontem e hoje é, a presença ou, ou relatos de que a China encontrou é, material genético do coronavírus em carne bovina brasileira em embalagens de carne bovina brasileira então isso talvez tenha algum algum ruído mas é, a princípio nós seguimos com, com expectativas de bons volumes expectativas de que de que o cenário continue positivo, até porque a China não tem muita opção. Eles estão em atrito com os Estados Unidos, que são grandes exportadores, mas, por outro lado, é, atendem mercados que pagam muito bem também, como, Estados Unidos, como Japão e Coreia do Sul, então não não é muito o foco. A Austrália é um país que concorre com o Brasil bastante na, na, na China, mas tem tem tido muito, muitos problemas climáticos e, e está com, com quedas nas exportações aí. Então, eu acredito que não haja espaço para que o país pressione demais ou queira se aproveitar demais desse, dessa presença de material genético aí comercialmente. E até porque todos os, os indícios são de que isso não, não tenha potencial contagioso. Claro, não é nossa área, mas o que a gente ouve os, os especialistas falarem, o pessoal da área, é, é isso. Voltando agora ao mercado doméstico, assim, aos fundamentos, falamos das importações um pouquinho. Oferta curta de boiadas de confinamento continua. É, em algum, alguns frigoríficos que alongaram um pouco as escalas, como você comentou, testaram valores menores, mas é, após alongarem as escalas com os valores maiores. Então, sem, sem mudança, o mercado segue firme. Essa oferta curta agora, ela vem em decorrência... É, da própria disponibilidade de gado magro, que foi que está limitada devido à fase do ciclo, mas também devido à relação de troca e aos custos dos insumos. porque o Mesmo com o boi em 260 praticamente, a gente não tem uma relação de troca historicamente boa. Sim. Ela está abaixo, ontem mesmo na, na, na sua página no, no Boi Companhia, está abaixo da média. É, a média, se não é 3,8 em 12 meses. né? Ela está um pouco abaixo disso e Ou seja, a atratividade do confinamento, mesmo com esses preços em alta, ela não, não subiu demais. Então, ela houve, houve momentos mais atrativos, dependendo da época que, que o boi magro e o milho foram comprados, claro, com essa, essa esticada do mercado, mas quem é, foi acompanhando milho e boi em paralelo, nós tivemos uma alta é, conjunta aí e a coisa não, não melhorou muito. Então, não, não deve aparecer muito gado confinado nas próximas semanas, nos próximos meses, e aí nós temos oferta curta, oferta modesta, no mínimo, exportações, ao que tudo indica, devem seguir boas e eh, consumo de final de ano. A massa salarial no final do ano normalmente aumenta, etc. Claro, nós tivemos a redução do, do volume do, do, do valor do auxílio emergencial, isso, isso vai ajudar menos, um auxílio emergencial maior, mas o final de ano ele normalmente é de contratações temporárias, ele tem um efeito positivo. Então, é, não, não esperamos um final de ano forte de consumo pela situação econômica mas como vinhamos, estamos melhorando o cenário e a, a situação, a expectativa é de que o cenário continue melhorando no curto prazo para consumo doméstico sempre com a ponderação de que a disponibilidade interna está pequena abates em baixo, exportações em alto então com essas ponderações é, nós temos expectativa de preços firmes é, possibilidade de continuidade de valorização lembrando que que essa valorização, quando o mercado trabalha esticado assim, em algum momento, costuma ocorrer uma devolução de parte dessa alta. E historicamente a gente tem altas aí na média dos últimos 10 anos até novembro para o boi gordo e dezembro normalmente a média é menor do que a de novembro. Isso acontece porque a oferta de gado, as negociações de gado já ocorreram para o consumo de final de ano, que é o período de melhor consumo no varejo ali. Mas as negociações de gado e a produção dessa carne já ocorreram ao longo de novembro e começo de dezembro. Então, é muito comum que em dezembro ocorra uma certa devolução de preços. Vamos acompanhar e eu, eu pondero essa questão justamente para que o pecuarista aproveite e vá negociando é, as, com os preços em alta. E não tente acertar a máxima porque a, a volta, quando o mercado estica, muitas vezes ela ocorre de maneira um pouco súbita. Não muda o patamar, não muda a expectativa de médio prazo. Os fundamentos são positivos, mas para quem vai vender em um preço de um dia específico, fica essa sugestão. Então, eu acho que é isso, né? Exatamente. Bebê. Então, por hoje é só.
1: Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal, pela atenção de sempre. Um abraço e até a próxima.